0: ser podcast Estás escuchando Acontece que no es poco y yo soy Nieves Concostrina la que te lo cuenta un podcast de historia para conocer para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie que disfrutes del episodio
1: Hola Nieves, buenas tardes
0: Buenas tardes, Carlas. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy bien. Muy contento de saludarte, como siempre. Igualmente. Hoy abrimos nuestra semana de... Un poco como lo dejamos el último día. Abrimos nuestra semana de paseos por la historia con una de reyes. Bueno, o sea, reyes es que de... nos
0: gustan los reyes. Claro,
1: de reyes, reyes y de reinas. y de reinas, sí, ¿eh? sí. Vamos, de un rey y una reina. El de España, ella de Inglaterra. Uh -huh. Pudieron haber hecho cosas juntos. Muchas. Pudieron incluso haberse casado, aunque fuera sí. por interés. Pero acabaron no. mal. Acabaron como el Rosario de la Aurora, <ríe> ellos... Y sus respectivos países. Y eso que tal día como hoy, tal día como hoy, de 1559, Felipe II pidió la mano de Isabel I. Pero al final ni mano ni hostias. O sea, nada. Ni
0: mano ni hostia. dijo Isabel. Pero ¿tú dónde vas? Le dijo al pavo de Felipe II. Fíjate que si algo nos han enseñado en el cole, cuando tocaba estudiar la eterna rivalidad de los imperios hispano y en el XVI es que Felipe II la cogió llorona con Inglaterra y, y contra la reina de Inglaterra, contra Isabel I. ¿no? Estaba empeñado en invadir a los ingleses, estaba empeñado en humillar a la reina y empeñado en que los ingleses fueran cristianos católicos, que eran muy pesados. Este hombre se puso muy pesado, ¿no? Sobre todo porque los ingleses ya eran cristianos, pero lo que pasa es que iban a su bola. En esto eran mucho más listos, ¿no? Ellos decían, bueno, que sí, hombre, que sí, que tragamos con lo de Dios y lo del Cristo y con lo del Espíritu Santo, pero no tragamos ni con los santos, ni con las vírgenes, ni con el celibato, ni con las mandangas no. católicos. Que nos dejéis ya, hombre, ¿no? Y, por supuesto, nada de pagar a Roma y mantener a toda aquella caterva de cardenales, obispos, sus novios y, y, y las amantes, ¿no? El dinero de los cristianos ingleses, se queda en Inglaterra, dijeron ellos. Y para la buchaca del rey de Inglaterra, ¿no? ¿Somos tontos o qué nos pasa, no? Al Papa de Roma que lo mantenga su padre, ¿no? Pero bueno, esta rivalidad... Eh, en la que tanto se hace hincapié en el cole, porque es que um, siempre hemos sido enemigos um, irreconciliables, F solo fue a partir de un momento determinado, ¿no? Poco nos hablaron de cuando el 9 de enero de 1559 Felipe II escribió a su embajador en Londres, uh -huh. ordenándole que iniciara negociaciones para apañar... Esto era como tener ahí un Celestino, sí. ¿no? Vete, vete haciendo algo, ¿no? <risa> que iniciara negociaciones para apañar el matrimonio con su ex-cuñada Isabel, que encima era ex-cuñada, ¿no? ¿Ah, sí? Y ahora ya Claro, la pues hermana, hermana de María Tudor, claro, no. Isabel, las dos eran hijas de Enrique VIII, mm -hmm. pues Isabel era la ex cuñada de Felipe, ¿no? lo que pasa es que ahora era reina de Inglaterra. Por eso contamos. a veces repetimos mucho las cosas, pero porque así se nos van quedando a todos un poquito, ¿no? la historia oficial ha preferido que nos quedáramos con la falsa y con la eterna rivalidad entre España e Inglaterra, y no les gusta que sepamos que hubo buen rollo en su momento hubo buen rollo que Felipe llegó a ser rey consorte de Inglaterra porque se casó con su tita segunda, uh -huh. con María Tudor ¿no? y que después quiso repetir y volverse a casar con otra reina de Inglaterra yo creo que lo de Felipe II ya era vicio
1: A ver, no adelantemos acontecimientos tampoco. Seguro que todo esto tiene una explicación. Sí. Y seguramente va a ser más política que sentimental. O igual hay de todo, no lo sé. ¿eh? Uh,
0: puede... Uh, un poquillo de todo hay, pero sobre todo... Política. fue Política. Ah, sí. Fue política porque todo era interés económico y, eh, e interés territorial, ¿no? Cuando se ha visto que los reyes o los príncipes de distintas monarquías se casen por amor, no, hombre, se casaban porque se tenían que casar, ¿no? Por hacer un por hacer un recordatorio previo a este interés de Felipe II de emparentar con las reinas de Inglaterra, uh -huh. eh, decir que primero que salvó eh, el pescuezo de milagro. ¿no? Felipe II, Hombre, fue, se lo podían haber cargo en Inglaterra, lo intentaron muchas veces. Pues porque cuando se casó con la reina María, que era la hermana de, para no liarnos, María era eh, la hija de eh, Catalina de Aragón. Joder, y, a, y para no liarnos, <ríe> dice. No, no, pero es que eran hermanas. Y su hermana Isabel era la hija de Ana Bolena. Enrique VIII vale, se divorció vale, de Catalina vale, vale. para casarse con Ana Bolena. ¿no? Entonces las dos niñas eran hermanas, pero de distintas madres. ¿no? Bueno, pues eh, cuando Felipe Felipe Prim, eh, II, que todavía no era Felipe, todavía no era rey, era príncipe, se casó con la reina María en 1554, que es cinco años antes del acontecido uh -huh. del que nos ocupamos, pues aquello sentó muy mal a los ingleses. Hubo muchas intrigas para intentar cargárselo en varias ocasiones, pero es que era difícil pillarlo porque es que este tío no paraba por Inglaterra. No. O sea, con tal de no cohabitar con su mujer, Anda. a la que llamaba mi tía, claro, si es que hay que, que, que entender al hombre también, ¿no? Pues el príncipe Felipe de España, que en Inglaterra era Philip I, the first, <risa> sí, sí. pues salía de Londres se aportaba coca cada dos por tres. Y querían cargárselo pues porque la mayoría de los ingleses estaban de acuerdo con que años antes Enrique VIII hubiera eh, cortado el vínculo con Roma. Y ese matrimonio de María con su sobrino nieto, philip devolvía a Inglaterra ah, a la obediencia vale, de Roma. Vale, vale, vale. Claro, es que ellos no querían ningún rollo con Roma. Querían, no. hemos acabado, se acabó. Divorcio total, ¿no? Y es que, claro, doña Bloody Mary, que es María Tudor, doña Bloody <risa> Mary, eh, no hacía más que mandar cristianos protestantes a la hoguera por la mala influencia de su marido el español, ¿no? Pero el caso es que no había forma de cargarse a Felipe. Él iba un rato a Londres, hacía con su tita lo que tenía que hacer, deprisa y corriendo, y con una pinza en la nariz, y salía por pies, camino de Flandes, pues para estar cerca de Popó, papá Carlos V, ¿no? Y porque en Inglaterra corría, además, demasiados riesgos, él lo sabía, ¿no? Pero bueno, nada, al final su tita María tuvo un par de embarazos psicológicos, estuvo muy enamorada de, de, de Felipe, ¿no? Pero nada, embarazos psicológicos, la reina acabó muriéndose, no. los ingleses largaron al king Felipe con viento fresco, y nada, se fue a freír espárragos la alianza no. anglo-hispana.
1: Oye, ¿y cuánto así? aguantó este hombre? ¿Cuánto aguantó Felipe, viudo? antes de volver a intentar casarse con, con la siguiente reina de Inglaterra?
0: Un par de telediarios.
1: O sea, que él, o sea, quería este reenganchar se, rápido.
0: Hombre, este se puso en marcha en el minuto uno de la viudez. Lo primero que, que hizo nada más enterrar a su mujer o a su tita, según se mire, fue apostar por Isabel como sucesora al trono y apoyarla frente a otras potencias para después ligársela. Dice, primero que se la hagan reina y ahora luego me la ligo, ¿no? Aquí entran de, entra de lleno la política internacional. Felipe II, que ya era rey de España, porque su padre había cascado en Justin, sí, sí, sí. necesitaba una alianza con Inglaterra como fuera, porque en ese momento el enemigo a batir era Francia. O sea, lo importante era que estuvieran los dos imperios unidos y ir contra Francia. Es decir, Felipe tenía que tirarle los tejos a Isabel y ennoviarse para mantener a raya a los franceses. Y además... La, la, es que aquella pareja ya era otra cosa es que eran monísimos los dos estaban más acorde en, en la edad y en todo Felipe tenía un tipazo era rubito guaperas y Isabel pues pelirroja inteligente una tía muy seductora no y a los dos además les gustaba lo mismo les gustaba la caza bueno. la cetrería la equitación si es que coincidían en todo bueno cosas de reyes sabes no. <risa> vámonos de caza querido por pues lo mismo el caso es que la tita la tita María murió pues tal que un 17 de noviembre, y un mes después, Felipe estaba escribiendo a su embajador en Londres, diciéndole que fuera tanteando el terreno, pero con cuidado. Ojo, no se fuera a hacer demasiadas ilusiones Isabel, porque él todavía se lo tenía que pensar, ¿no? Y además lo dijo muy gracioso. Lo que dijo exactamente fue... Ni le deis esperanza ni la desconfiéis, sino que se vaya entreteniendo en el negocio hasta que yo me determine.
1: No andaba mal de autoestima, me... el hombre. ¿Eh? De este... Hombre, el rey
0: de España, te digo. <risa> bueno, y fue en aquella carta de enero de 1559, de la, a la que hacemos mención, cuando, de 9 de enero, cuando ya sí le dijo al embajador, oye, que ya me lo he determinado. Y ahora vuelvo a citar, he resuelto ofrecerle mi voluntad y deseo en casarme con la reina de Inglaterra, ¿no? pero el tío es que encima mmm, poniendo una condición a ver. el catolicismo tenía que tolerarse en Inglaterra y él no tenía que estar obligado a vivir con ella, con su mujer
1: y si descubrieras lo que está vivo en nosotros que estamos hechos justo el uno para el otro y si tú
0: descubrieras lo que verte me produce
1: Ay, prenda mía, enciende de una vez las luces. si pudiera hacer algo y cambiar la historia entera, haría cualquier cosa que tú me pidieras. Se me ocurre algo si tan fácil me lo pones. Porque dulzura, no te cortas los cojones. Y si todo fue mentira, todo fue A mentira. Todo A, ver. Todo A ver cómo sigue esto, espera. No, es que que yo, yo creí creo. real. Todo fue mentira que hago ahora con mi vida. Esto es tan solo una sugerencia, pero tal vez piensa que desaparecer es siempre una opción. A ver, vamos a ver. Como los spoiler ya se te ha hecho, como ya sabíamos que no llegaron a casarse, sí, sí. está claro que la reina Isabel rechazó la propuesta. Sí, sí, la, la pregunta o la duda es en algún momento se lo tomó en serio, llegó a considerar la oferta. A, a en algún ver, es momento. Que,
0: es, es que si el Pollino este no sé. le hubiera ido poniendo tantas condición de entrada, pues que es que lo mismo lo hubiera considerado. Ya. Porque según defienden algunos historiadores, algún encontronazo erótico festivo ya tuvieron estos dos cuando eran cuñados. ¿Eh? Pero, pero claro, ¿quién o se sea, creía con, con que la era la
1: reina viva todavía?
0: Claro, ah, pero vale, sí si es que vale. la, otra era su, la otra era su tía y era mayor, era 17 años mayor que él. Isabel tenía la misma edad, pues cuando coincidieron en la corte pues, tuvieron ya. algún encontronazo. Ya, ya pasa. Sí. Bueno, y además, pero ¿quién se creía que era el beato este de Felipe para ir poniendo condiciones a la reina de Inglaterra? Hombre, dando por hecho que estaba coladita por él o que perdía el trasero por casarse con el boss del imperio hispano, ¿no? Poniéndole condiciones, tú fíjate a ella, ¿no? que lo tenía además clarísimo, que es que no se casó en todos su reinado en toda su vida, ¿no? porque no le salió de su corona pelirroja y porque ya no estaba dispuesta a repartir su poderío y, y, y el otro encima exigiendo que Isabel I abandonara su apoyo al protestantismo, pues no ese novio no le interesaba. La reina era ella, lo tenía clarísimo. Y el que quisiera casarse con ella no iba a pasar de ser un consorte obediente. ¿no? Isabel I de Inglaterra se, se pasó todo el reinado rechazando propuestas para casarse. Estuvo a cascoporro porro. ¿no? Por eso pasó a la historia con el apodo de la reina Virgen. ¿ya Hombre. <risa>
1: sí.
0: que hace falta ser muy cínico para cargarle el San Benito de Virgen solo porque no se casara. ¿no? Anda que no tuvo amantes. ¿no? M más, que, más que una Tudor parecía un borbón. <risa> era un en resumidas cuentas que Isabel dio calabazas a Felipe por ir de sobrado, ¿no? pese a todo mantuvieron buenas relaciones porque eh, los dos se gustaron en su momento y porque los dos estaban de acuerdo en algo, los monarcas eran monarcas por decisión divina, no estaban puestos ahí por Dios, de otra manera no se entiende que alguien, por muy idiota que pudiera ser, pues llegara a ser rey ¿no? si no es porque un tal Dios lo ha puesto ahí ¿no? hay una frase fantástica me la apunté lo resume muy bien está en la primera temporada de The Crown que es cuando la abuela de Isabel II la reina María se está muriendo y le dice a su nieta antes de la coronación la monarquía es la misión de Dios para dignificar y glorificar la tierra, para darle a la gente corriente un ideal por el que luchar, un ejemplo de nobleza que les haga trascender su miserable vida. Ojo, a mí me cabreó mucho esa frase, pero ya. me la apunté. Sí. <risa> bueno, pues es que esos somos los súbditos, ¿no? Unos, unos miserables que sin reyes estamos, pues como diría José Mota, como vacas sin cencerro. <risa> Oye,
1: y el, el, eh, el, buen, el aparente buen rollo este entre el rey Felipe II y la reina de Inglaterra, ¿cuánto duró?
0: Pues en realidad, si es que duró mucho tiempo, en realidad, hubo, lo mismo, hubo más tiempo casi de buen rollo que de malo, ¿o no? Pero bueno, sí. eh, diez, años, más, diez más, años, poco más, de... sí, bueno. diez años, ¿no? Porque es que también los dos países tenían claro que el enemigo claro, común, el,
1: lo, de, lo de Francia, ¿no? Claro, era claro, que era Francia, sí. ¿no?
0: Para qué para qué discutir entre ellos si tenían el mismo objetivo enfrente. ¿Para qué parecerse a la izquierda española? <risa> <risa> no. Incluso Felipe II estuvo un poco incómodo cuando el Papa excomulgó a la Reina Isabel. Porque ¿Ah, los sí? papas y, sí, es que Vaya. los papas iban, los papas de Roma iban excomulgando a todos los reyes y reinas de Inglaterra que no pagaban el tributo a Roma, ¿no? Tú no pagas, pues te excomulgo. Si este te era el motivo eh
1: fundamental para excomulgar. Claro, vale.
0: claro, pues si no volvían ya. a la obediencia de Roma no pagaban es, el tributo. Vale. Si todo se, eso, todo se reducía a, y se reduce a dinero, ¿no? Además es que España no quería cabrear a Inglaterra en aquellos momentos. Y sobre todo Inglaterra no quería cabrear al Imperio Español. Que es que era mucho imperio, no. era muy poderoso, ya sabemos que era tan grande que nunca se ponía el sol, ¿no? Y al final, ¿quién vino a liarla? Pues el de siempre, Dios. ¿No? el papa no paraba de comerle la oreja a Felipe II para que limpiara el mundo de toda herejía protestante claro, si te quitas a los protestantes no. todo el mundo vuelve a la obediencia de Roma y todo el mundo vuelve a pagar, ¿no? y venga a decirle a, a Felipe II vigila el, vigila el catolicismo ejecuta todo el que tengas que ejecutar pero esto es así ¿no? que es que lo de amar al prójimo solo es una divina gilipollez para quien se lo crea ¿no? y nada, al final Felipe se co uy ¿vamos por
1: día nieve ¿Qué pasó al final con usted? Ah, sigue, sí. sigue, sigue. Se había perdido un momento. Sigue, sigue.
0: Ah que Felipe se convenció de que, de que España tenía que aplicar el 155 en Inglaterra yeah. <risa> y, dijo, y dijo aquello de que había que matar o prender a la reina Isabel ¿no? y poner en su lugar a una reina católica y bueno, ahí ya partieron peras Felipe empezó a liarla con lo que llamó la empresa de Inglaterra que era la invasión directamente ¿no? y la reina Isabel respondió y dijo pues te voy a freír con la piratería macho y sí, lo frió y se lió muy gorda bueno, la lió Dios, el jefe de los malos rollos
1: Hasta mañana, Nieves. Un beso,
0: Un beso Carlos, beso. muchas gracias. Bueno. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La Radio.